0: 有多久没有坐下来好好吃顿饭了？美食不只好吃，而且好玩。让瑞秋和你一起发现食物们的十万个为什么。Hello， 我是瑞秋，欢迎收听瑞秋的十万个为什么。我是一个很喜欢吃鳗鱼饭的人。小时候跟家人一起去日本料理店，某一次啊吃到鳗鱼饭，就深深爱上咸咸甜甜的蒲烧酱，配着软嫩又带着丰厚油脂的鳗鱼。每吃一口鳗鱼，还可以搭配一口白饭吃，中和掉酱汁的重口味。而且吃鳗鱼饭之前，总是很期待打开餐盒盒蓋的瞬间，一掀开就可以感受香气扑鼻，然后看到蒲烧鳗鱼整齐的铺在白饭上，就非常满足。不过后来得知，蒲烧鳗鱼饭啊，都会相较其他料理贵上不少。我就会偏向其他选择。而就在某次吃自助餐，发现台湾版的蒲烧鳗鱼便宜不少，但一样好吃的蒲烧鲷鱼之后啊，我每次吃自助餐，只要看到蒲烧鲷鱼就会非常兴奋，算是吃饭时的小确幸啦。不过以前在日本的鳗鱼饭曾经是追剧好朋友，而这么好吃的蒲烧鳗鱼又是怎么料理的呢？今天我们就来说说蒲烧鳗鱼饭的小故事啦。要了解鳗鱼饭的由来，我们要先把鳗鱼跟白饭分开来看。日本人在奈良时代八世纪左右，就有在每年的土用丑之日吃鳗鱼的习惯。土用丑之日是引用中国五行金木水火土的观念，一年四季的春是木，夏为火，秋是金，冬为水。而在春夏秋冬各季节要结束前的18天啊，处于这两个季节之间的时期就被称为土用。假如这天刚好碰上了天干地支中的丑日，就会把它叫做土用丑之日。所以每年的土用丑之日啊，其实会不一样哦。像今年二零二二年的土用丑之日就落在七月二十三跟八月四日，基本上都是在夏天非常热的时候啦。而日本人就相信啊，在这天吃乌发音开头的字就有助于开胃，还有去病消灾。而刚好鳗鱼呀、啊、叫做乌ナギ，所以日本人就习惯在夏天吃鳗鱼啦。白饭的普及是在江户时代，西元1 6 0 3到一八六八年期间。因为结束了群雄割据的纷乱，这时期的日本国内统一，虽然是中央集权制，阶级流动被限制住了，不过经济倒是很稳定，庶民生活也越来越多元。白饭从一开始是农民贡献出去变现成为的年贡米。转给批发商之后，再往下游批发给碾米铺，帮忙磨出米糠，制作成精致白米，再把白米卖给一般市民，让白饭普及开来。根据一八零五年出版的《茶字元玉善合战》小说啊，就描述了江户时期有供应各种饭的餐馆，像是。一扇饭、红豆糯米饭、茶字饭、雕饭、茶饭、连饭、菜饭、白饭、七十二文饭、午时饭等等，原本只有卖蒲烧鳗鱼的店啊，后来也选择加入这些卖饭的餐馆行列。蒲烧鳗鱼开始附上白饭咯。那为什么蒲烧鳗鱼店要多卖白饭呢？因为一开始蒲烧鳗鱼是丹麦当做下酒菜用的，可惜这样很难吸引到那些不喝酒的客人。于是有一些鳗鱼店就决定，既然现在白饭这么流行，不然就让鳗鱼配着白饭给客人吃吧。像是在一七七七年的《女嫌变豆男》这本书就描述，很多店家不止在自家店门口挂起了江户前。大蒲烧富白饭的灯笼招牌，还会在店门口养活鳗鱼，表演现烤鳗鱼，吸引更多客人上门。那他们灯笼上写的“江户前”指的是店家在江户城，也就是东京的旧名，在海边或是河里捕到的美味新鲜鱼获。所以灯笼招牌上面写的那段话，意思就是。来呀来呀，我们啊有刚捕到的新鲜鱼货啊！利用蒲烧的料理方式，再附上白饭给各位享用啊！那店家在店门口表演现烤鳗鱼的方式呢，就有点像是之前第二十一集说到的土耳其冰淇淋，或是第二十七集的拉面一样，店家都是透过用食物表演的方式来吸引客人上门啊。既然有了鳗鱼跟白饭，鳗鱼店的业绩就有提高的趋势。不过啊，在鳗鱼遇上白饭的前期，他们还是分开吃的哦。蒲烧鳗鱼还是下酒菜的一员，用竹签插着放在旁边。只是有些人呢，是可以把酒替换成白饭的。鳗鱼是为了什么原因被放在饭上面的呢？主要是为了保温，还有食用更加方便。那这个吃起来可以比较方便，似乎能理解啦。但是关于保温的部分，哎、欸，这吃鳗鱼饭跟吃鳗鱼配饭，不都是热腾腾的鳗鱼配饭啊？啊，是有差，把这个鱼放到饭上面那几秒钟吗？这个啊。我们就要回到江户时期的庶民文化了。前面提到，因为江户时期经济比较稳定了嘛，人们多了休闲活动。当时日本人虽然没有 iPad 可以玩，或是电脑可以追剧，他们还是很懂得享受生活，去看戏或是看比赛的啦。那如果这个时候啊，可以配着一大桶爆米花跟可乐，是不是就完美了呢？哎，不是啦，江户时期的日本根本就还没有这种食物，所以。就干脆配鳗鱼饭吧。鳗鱼饭呐、啊，就是为了可以方便携带，拿去看戏、看比赛，跟着主人啪啪走，就放到了盒子里面，并且用白饭上下包住刚烤好的鳗鱼，达到良好保温效果的吃法。这样啊，在人们看戏看比赛的时候，就可以一边享用热腾腾的鳗鱼饭啦。像是一七九八年的《损者三友》。就有提到，演员迪江东十郎去看相扑比赛时，总是会在方形套盒里面装满白饭，中间夹一片蒲烧，再盛饭，再加一片蒲烧，再盛饭，然后把盖子紧紧压实，并且在酒壶里面装满茶，带去欣赏的哦。而据说让鳗鱼放在盒饭中的吃法，则是由借丁戏台的赞助人大久保金助，因为他喜欢吃鳗鱼饭，所以开始让鳗鱼饭放在盒饭中的吃法普及的关键人物啊。在1865年的《俗世百公起源》当中，关于鳗鱼饭之始与蒲烧就有写到，大久保金助嗜吃鳗鱼，天天到自家戏台露面。由于总是叫人把鳗鱼饭送到戏台，不喜欢见到烤过的鱼都凉掉了，于是把饭跟鳗鱼装进大碗里，盖上盖子，维持热度。这种吃法、啊、风味绝佳，据说众人效仿，是为鳗鱼洞之始。当然啦，鳗鱼洞的吃法，大久保金助不见得是始足啦，但可以确定的是，把饭。包住鳗鱼放在餐盒是有保温效果的、啊。那我们回到鳗鱼饭，除了把蒲烧鳗鱼放在饭上面变成新吃法之外、啊、生意人的头脑也不止这样，当然要精益求精，想出更酷炫的吃法啦。所以这边我就分享一下两个有趣的鳗鱼饭小知识喽。我们如今吃的鳗鱼饭都是一大片切断的鳗鱼铺在饭上。不过江户时期，因为还没有鳗鱼养殖业，鳗鱼的来源都是去海里或是河里捞，因此鱼货状况啊有大有小。为了促销小鳗鱼，有些店呢就会选择大鳗鱼，还是以铺烧单汁的方式来贩售。而小鳗鱼啊，就凑着几条做成鳗鱼饭，以比较便宜的方式卖出。以当时的物价来看啊，差不多是一串大鳗鱼一盘两百文，文是当时的货币单位。但是小鳗鱼版本的鳗鱼饭呢，只要一碗一百文。然而，相较于当时更便宜的荞麦面，只要16文来说，不管是蒲烧大鳗鱼还是小鳗鱼饭，都还是很贵啦，就跟现在一样，鳗鱼饭算是比较高单价的食物啦。再来一个，就是吃鳗鱼饭一定会附上免洗筷。虽然筷子是中国传去日本的，不过日本人在西元 1,300 年左右也就开始使用筷子了。那日本人的筷子大多是木头制的，像是使用没有任何加工的白木或是杉木制成。加上当时呢，并没有那么好用的清洁剂啦，要么就是用草木灰或木炭，要么就是用碱水或是米糠，然后用中刷清洗筷子。但若是用木头的筷子吃鳗鱼饭呢，就会导致吃鳗鱼饭时筷子会吸收酱汁，要洗呢就洗不干净。所以鳗鱼饭的店家就干脆提供一次性的免洗筷，让客人使用啦。那说完鳗鱼饭的故事，我再来分享一下蒲烧鳗鱼的精髓、蒲烧鳗鱼的料理方式吧。我们先认识一下蒲烧卡 a b a y 这是一种专门用于鱼肉的料理方式。把整条的鱼剖开，去除鱼骨之后，再把整条鱼用竹签串着烧烤，然后涂上酱汁，就可以闻香享用了。那么要怎么调配这蒲烧鳗鱼咸咸甜甜的酱汁呢？其实非常简单啦，只需要准备酱油、味霖、砂糖跟米酒，比例呢是因人而异。假如想要咸一点，就多加点酱油；想要甜一点，就多加点糖。味霖跟米酒则是可以帮忙提味。在江户时期的做法、啊、是把调好蒲烧酱汁后的鳗鱼拿去烧烤。不过到了一八六八至一九一二年间的明治时期，人们有更多料理蒲烧鳗鱼的方式。一种是鳗鱼先烤过一次，称为白烤，之后焖蒸，最后再涂上酱汁。另一种啊，则是把鳗鱼涂好酱汁之后，放在白饭之间蒸好，连同饭一起吃的。不过，不管是先烤过后涂酱，或是先涂酱后烧烤，我相信只要是蒲烧都非常好吃啦。那为什么鳗鱼饭那么贵呢？推测是因为到了日本明治时期才有鳗鱼养殖业，在这之前要吃到鳗鱼都要去河里跟海边抓现成的，不能确保每天都有新鲜大致的鱼货，这就让我想起了小时候听到的钓鱼歌。就算有钓到鱼，也不一定钓到大鳗鱼啊，有可能钓到可爱的小金鱼，或是美丽的美人鱼哦。也许啊，这种无法预期下一只会钓到什么鱼的心情，就是钓鱼者的乐趣吧。所以今天就想来跟大家分享一下这首可爱的钓鱼歌：钓鱼钓鱼钓到什么鱼？看我钓到一只小金鱼，好可爱哟、哦！钓鱼钓鱼钓到什么鱼？看我钓到一只乌龟鱼，好好吃啊、哦！钓鱼钓鱼钓到什么鱼？看我钓到一只美人鱼，哇，好美丽哟、哦哦！钓鱼钓鱼钓到什么鱼？看我钓到一只大白鲨，啊，救命啊！今天分享日本人在土用丑之日开启吃鳗鱼的习俗，还有原本是下酒菜的鳗鱼，为了吸引客人开始多付白饭，以及为了让鳗鱼跟饭方便携带，并且让白饭给鳗鱼保温，才有鳗鱼饭的出现。最后说了鳗鱼饭曾经用小鳗鱼跟免洗块因鳗鱼饭而诞生的插曲，以及蒲烧鳗鱼的料理方式。不晓得大家会不会想要尝试吃看看小鳗鱼饭，或是在明年的土用丑之日来一碗鳗鱼饭外送，在家追剧呢？都欢迎留言告诉我，也欢迎大家可以把这集分享给身边喜欢吃鳗鱼饭的朋友哦。如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道才可以收到最新通知，也可以给我五星评论或是留言分享你们的想法，就是我做节目的最大动力了。也欢迎大家可以把脸书粉砖跟 IG 瑞秋的十万个为什么都追踪起来，就可以看到可爱的插图跟鳗鱼饭的美照，或是留言你们想要听什么样的美食故事给我啦。感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。